0: Coup
1: de ma gueule, gros C'est parti, là
0: ça en non, enregistre. Pas de... Ah putain, je si, sais. ok, <rire> Allez, go, okay, go, go, go Alors, comment tu vas, tu t'ailles aujourd'hui
1: <rire> Je vais Très bien, toi. On va avoir un petit problème d'enregistrement juste avant, donc c'est pour ça qu'on rigole, mais tout va bien, tout euh, va oui. bien.
0: Peut-être qu'on va le laisser d'ailleurs en intro, ça donnera du punch directement. Euh, bah, écoute, moi je vais bien aussi, euh, semaine passée à... à diguer pas mal, et... Euh... On est tous les deux sur plein de sujets en même temps, euh, et ouais, nous Je crois qu'on est. Attends, deux.
1: on est quand là On enregistre Il est mercredi, je pense. Que la veille de Noël. Samedi. Ouais, la veille de en Noël. La veille du depuis. Ouais, exactement. Et depuis, euh, depuis samedi, euh, j'ai, je me suis perdu là. Là, c'est là. <rire> je me suis perdu sur Internet. Je crois que j'ai, j'ai rajouté parce qu'en fait, donc comment je fonctionne moi J'ai j'ai une espèce de, de notion où je note, je mets des liens, je fais des petites notes dès que je trouve quelque chose. Et en fait, ça me fait un rappel pour euh, avant de préparer un podcast, pour creuser un peu le sujet, euh, histoire de ne pas débarquer euh, les mains vides. Et, euh, et, euh, et, et là, j'ai rajouté une quinzaine de sujets différents, et euh, c'est mon, mon cerveau a un parti un peu, un peu en couille quoi. Donc, euh, et je crois que toi pareil, toi pareil.
0: Ouais, bah du coup, on est dans le, dans le, dans le hall, là, vraiment. Euh... Il n'y a, a pas moyen d'aller gratter plus bas, plus bas, je pense. Et du coup, euh, on est allé... Enfin, euh, moi, j'ai beaucoup réfléchi. Enfin, j'ai beaucoup réfléchi. J ai, j ai beaucoup, je me suis beaucoup renseigné sur la crypto. On avait commencé à investir euh, en septembre en août, au moment du, du, du gros pump. Euh, donc, euh, avec plupart, les DeFi. On, la, ouais avec la DeFi. Et euh, du coup, je suis en train de, ré, de réinvestir dans la DeFi là, en ce moment. Et, euh, et j'ai vu que tu avais fait un tweet que je trouvais super intéressant où tu demandais aux gens... Euh, combien de temps il passait par jour oh, putain, pour ouais. ne pas être complètement paumé en DeFi c'est à dire parce que le, le, ça avance tellement vite il y a tellement de nouveaux projets qui sortent tous les jours que c'est difficile de rester euh, on top of the wave pour euh, parler comme un Amberlock <rire> et, euh, et donc je suis juste allé voir les, les résultats là, à l'instant donc as 40% des gens qui disent qu'ils passent moins d'une heure 20% euh, qui disent qu'ils passent entre une et trois heures et 40% qui disent passer plus de trois heures par jour euh, oui. pour investir et pour trouver pour se renseigner sur les bons projets etc ouais. toi aujourd'hui euh, tu penses que tu devrais investir combien de temps par jour pour, euh, ma, pour ne pas être perdu très, très rapidement oh, ouais.
1: c'est l'histoire de ma vie c'est l'histoire de 2020 là. Euh, 2020 était un, un, une année un, un peu particulière avec les crypto-monnaies comme tu le sais parce qu'il y, eu, euh, y a eu une grosse montée de ce qu'on appelle les DeFi donc en fait les DeFi c'est des produits qui essaient de de réinventer euh, les produits financiers et les mécaniques financières en les on euh, en, euh, en utilisant la, les, les technologies des, de, du, 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 du protocole principal qui est Ethereum et euh, et écoute, il euh, y a eu des explosions de projets DeFi qui, du jour au lendemain, euh, ou d'une semaine à l'autre, ont fait des fois 10, fois 20, fois 30. On a même pu expérimenter euh, quelques, <rire> quelques trucs. Est-ce que tu veux raconter un peu ton... Après, tu raconteras un peu ta, notre, notre aventure d'une nuit où tu as fait un fois 6.
0: <rire> un, un fois 9. <rire> un, un fois 9. Et,
1: et, euh, et, euh, et écoute, ça a été une année un peu particulière parce que oh, c'était paradoxal, j'avais énormément de temps. Comme, un, comme beaucoup de monde, je pense, on avait énormément de temps à passer, s'éduquer, etc. Et, euh, et moi, je suis rentré dans la DeFi euh, fin juillet parce que j'ai des amis sur Internet que j'ai rencontrés sur Internet qui m'ont dit :« Il faut absolument que tu t'y mettes. Euh, » J'ai essayé d'en parler fin août, début septembre, je pense. Je pense que c'était mini mi -mi août.
0: J'ai commencé à ouais. investir moi.
1: Et, euh, et écoute, euh, j'ai l'impression que j'ai pas avancé. Euh, pourquoi j'ai l'impression que je n'ai pas avancé parce qu'en fait euh, euh, ça va tellement vite Mais alors qu'on dit que ça va tellement vite là ça va vraiment vite tu as des dizaines si pas des centaines de projets qui se lancent par jour euh, les, les règles que moi j'ai dans ma tête d'un projet entrepreneurial ne s'appliquent pas dans ce cas là j'ai l'impression mmh. en fait. et en fait les, les first principles et les, les, les templates les, les mécaniques que que j'ai réussi à emmagasiner ces dernières années, j'arrive pas à les transposer dans ce monde-là. Et de ce fait-là, je me trouve très souvent avec des contradictions euh, sur, sur mes prises de décision, parce que j'arrive je, je, pas à réfléchir. Tu vois, je ne suis pas dans, mon, dans, mon, dans ma bulle, je ne suis pas dans mon spot de confort. Et du coup, bah, j'essaie de réfléchir comme je réfléchirais d'habitude et, et ça ne marche pas, en fait. Je me rends compte que ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir euh, parce que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que ce qu'on sait parce que euh, les règles de base d'un projet entrepreneurial sur euh, la viabilité d'un projet entrep entrepreneurial ne s'appliquent pas ici. Et, euh, et, parce que euh, et, et, et en fait, il y a plein de paramètres qui, qui jouent là-dessus. Il y a l'anonymat, de la plupart de ces projets-là, tu ne sais pas qui sont les fondateurs. Quand tu le sais, euh, vu qu'on ne connaît pas trop cet écosystème-là, on n'arrive pas à mettre un point et un truss dessus. Euh, mm -hmm. Tu te rends compte qu'in fine, la viabilité du produit euh, qui n'est peut-être pas viable day one est presque totalement décorrélée de la valeur du token qu'il y ait. Et ça, ce n'est mm -hmm. pas... C'est pas compréhensible dans, un, dans, dans, un, dans le monde dans lequel on évolue. Quoi. Et, euh, et du coup, il y a plein de paramètres qui sont un peu fucked up et, euh, et j'ai pas les repères que j'ai d'habitude. Et du coup, euh,
0: et du, du coup, coup, coup désarçonné et ça ressemble plus à un casino et à du gambling à la fin, c'est ça
1: Exactement. Même, même si tu t'essaies de comprendre la technologie, en fait, tu te rends compte que la technologie n'est qu'une infime partie de l'équation de, euh, de la, et la valorisation vraiment, euh, de token tokens. Ouais. Exactement. Et, et du coup, c'est tellement fucked up que, que c'est compliqué de réfléchir. Quoi. Euh, là-dessus et, euh, et donc, ouais, euh, euh, j'ai fait ça pour voir un peu, et factuellement, les gens, ils passaient combien de temps, en fait, à se documenter, à lire, rentrer dans des groupes, discuter avec des gens dans l'écosystème, parce que le paradoxe, enfin, pas le paradoxe, mais le, la beauté aussi de tout ça, c'est que c est, c est le, le monde est libre, quoi. C'est-à-dire que tu peux mmh. contacter n'importe qui, toi, tu l'as fait, tu as contacté des ingénieurs dans, chez des très bons, je sais, ou des confondateurs chez des très bons projets euh, crypto les mecs te répondent, euh, ils, ils, ils parlent avec toi, ils sont cools, ils t'expliquent des choses. Euh, euh, tu vois, donc, et, et donc, quel est, quel est le temps qu'il faut passer par jour à se documenter, à essayer de comprendre euh, les mécaniques financières et technologiques et euh, essayer de comprendre la viabilité de chaque projet euh, Moi, je j'arrive pas, pas à tenir. Euh, donc, ouais, les réponses sont intéressantes. Euh, moins, moins concrètement, in fine, euh, j euh, je me suis rendu compte que j'ai gagné un tout petit peu d'argent, mais très peu, euh, comparé à ce que j'aurais pu gagner si j'avais fait si j'avais passé le double, le triple de temps.
0: Euh, et surtout si tu avais été un, mois d un petit peu moins gourmand, peut-être aussi. Parce mmh. que sur plein de projets, on est en positif mmh. et on se dit allez, c'est bon, ouais. là cette fois-ci, c'est le x15. <rire> <Et rire> on attend. Mais, mais oui, mais, euh, ouais, moi, là-dessus, maintenant, je, je, me, je, je me restreins. Euh, dès que ça fait x2, je retire la moitié. Et, euh, et tant pis. Après, il euh, y aura un jour, probablement, il y aura un tant pis qui vaudra des millions. Et là, je, je serai de mauvaise humeur, mais, mais, mais c'est le game. Euh... c'est ça. Mais c'est super et, intéressant.
1: Et, et ça, ça, ça donne aussi un rapport avec le temps. Euh, bon, Tout investisseur le sait, euh, il ne faut, faut pas tomber sur le FOMO, il, faut pas, mmh. euh, il y a plein de choses. Mais là, c'est encore plus vrai, quoi, tellement ça va vite. Euh, mmh. et, euh, et, et oui, comme tu le dis, euh, des fois, on est trop gourmand, des fois... Euh, euh, pas assez et, 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 et du coup bah voilà, on, fait, on fait avec ce qu'on a
0: Défi et euh, le, le fameux mot c'est oh. dégène aussi c'est degenerate finance donc euh, ça, ça, ça donne un ton euh, et c'est super intéressant, les gens réfléchissent en fait ouais, complètement différemment tu peux vraiment sur Twitter DM quelqu'un qui te réponde moi ça m'est arrivé par exemple avec le directeur of engineering chez Dharma euh, vous renseignerez c'est une boîte en gros qui euh, qui agrègent des crypto-monnaies, qui les achètent pour, pour toi, sur, vraiment, mais spécialisé dans la défi. Enfin, qui les achètent pour toi via eux, tu peux en acheter sur une app mobile. Euh, et, et les gars te répondent, les gars t'envoient d'autres sources. Il euh, y a des mecs qui disparaissent avec des tokens. C'est le cas de OXMaki, je pense, c'est ça. Hein. Je ne sais pas si c'est OXMaki ou sushi. Non, je pense pas que c'est enfin, Le, le mec token, c'était ouais. Sushi. Mais je pense ouais. que son blast sur Twitter, c'était OXMaki. Enfin, je sais plus. Ouais. Euh, mais c'est super intéressant. Des, un autre paradigme. Euh, mais qui probablement va prendre énormément d'importance dans les années à venir moi j'ai 20% de mon patrimoine qui est alloué à la crypto là actuellement alors c'est pas un patrimoine énorme mais en termes de pourcentage je trouve ça ça fait peur en fait de se rendre compte que en fait à euh, hein. rien j'y vais vite quoi c est, c est <rire> et donc chaud. voilà et, euh, et donc voilà. Bon, t'as un truc euh, concret dont on, on peut parler là, avec euh, qui, qui ressemble un peu plus au, à notre train-train. Tr tr
1: non, mais même, même ça, je, juste pour continuer là-dessus, j'ai vu un tweet de Naval Ravikant euh, ce week-end. Je pense que je ne sais pas si ouais, tu l'as vu aussi. Qui... Et euh, oui. lui, là, il a fond dans la crypto, et, euh, et, et donc euh, il y avait quelqu'un qui avait tweeté. Je ne sais plus trop ce qu'il avait tweeté, ce que la personne avait tweeté. Et, euh, et en gros, il disait s'il y avait un topic, euh, un sujet sur lequel euh, digue les dix prochaines années, euh, pour vraiment... En fait, il disait, c'est quoi les sujets qui vont me permettre de devenir millionnaire très, enfin, très vite, on se comprend, 5-10 ans Et je crois que c'était ça le tweet, le... je ne sais plus exactement. Et en gros, il répondait pour dire, euh, en tout cas là, maintenant, si je devais prendre un bet, c'est le défi. Et, euh, et, euh, et, euh, et, et c'est intéressant parce que je parlais avec un autre mec euh, que j'aimerais bien voir sur le podcast qui s'appelle Alex qui euh, est un jeune français qui vient à San Francisco maintenant qui est un, euh, une machine sur Twitter et qui, euh, et qui est en train de faire sa place dans cet écosystème-là et il se fait vraiment une jolie place dans cet écosystème-là avec des concepts un peu particuliers autour des, euh, des NFT. NFT on en, on en parlera mmh. aussi dans un podcast peut-être on peut même en parler ici il hein, n'y a, a pas de problème euh, et, euh, et, et lui, il me disait, je, je, eu, je, je parlais avec lui, il me disait, euh, euh, je crois qu'il a 24-25 ans, je suis pas sûr, mais, mais il a notre âge. Il est enfin, très jeune, moins, enfin il a l'argent. Ouais, ouais. Okay. ouais. Et, euh, et... et il disait, euh, euh, je lui ai dit, pourquoi tu as choisi d'aller dans ce sujet-là Il est pas technique, pas ingénieur, euh, je crois qu'il bidouille des trucs, mais, mais voilà. Et euh, je lui ai dit, mais pourquoi tu as décidé d'aller là-dedans Il m'a dit, écoute, j'ai dû choisir un sujet. Euh, sur lequel je devais me consacrer euh, les dix prochaines années. Et si je le faisais bien et de façon assez intense, je pouvais je peux réellement être riche. Et, et, et ce sujet-là, c'est celui, selon moi, qui me paraît le plus évident. Et donc, je dédie tout à ça. Et, euh, et donc, toute sa vie s'est tournée là-dessus. Je crois que presque 100% de son patrimoine est en Ethereum. Euh, alors je connais pas la taille de son patrimoine mais en tout cas 100% de l'Ethereum donc il prend un gros bête. quand tu fais ça quand tu mets tout ta thune dans, un, dans une crypto et tu te dis tu sais quoi euh, moi pour moi c'est comme ça que l'avenir c'est comme ça que je vois l'avenir c'est bold quoi. et euh, à tes risques et périls évidemment mais, mais du coup voilà euh, voilà voilà euh, je, voilà tu veux que je parle d'un sujet euh, avec Ouais, vas-y, lance-toi. Euh, un truc concret.
0: Euh,
1: euh, bah, non, je vais continuer aussi là-dessus, encore une bas, fois. En ce... juste, juste, juste un truc. Euh, non, justement, et là, ça, pour le coup, ça va être vachement concret. Euh, si on fait le lien entre ça... Et le fait que depuis ce week-end, euh, je, me, je me perds dans, dans le sens où là, je suis vraiment au fond du trou et, euh, et tout aussi, on est vraiment on est absorbé énormément d'informations qu'on veut faire transparaître à travers ces, ces discussions aussi. Euh, je me suis, on, on, on repère souvent des idées ou des niches inexplorées et, euh, et, et on se dit, euh, tiens, est-ce que nous le ferons ou pas Est-ce qu'on est qu serait prêt de le faire Et on se dit, si on le fait, si on veut vraiment le faire, euh, genre pas juste penser autour de ça et essayer de d'avoir une carte du plan parfait dans notre tête. Euh, alors on en parle peut-être pas sur le podcast, euh, parce qu'on se dit euh, euh, ça, ça peut peut-être être la prochaine boîte la prochaine boîte qu'on va créer ensemble. Jusqu'à maintenant il y a toujours rien qu'on n'a pas dit, enfin qu'on qu'on veut pas dire. C'est intéressant parce que parce que en fait on se rend compte que que, que qu final on on va pas le faire. Euh, mais euh, euh, je, je fais le parallèle avec l'investissement parce qu'une fois, j'écoutais un podcast de Naval et euh, je ne sais plus qui lui disait, je crois que c'est Tim Ferriss lui disait lui posait une question en mode, euh, quand tu fais un investissement dans une boîte, euh, comment tu prends la décision Et en gros, il dit, si à la fin du, du pitch avec le fondateur, je suis excité, je me laisse 48 heures euh, pour ne plus y penser. Si au bout des 48 heures, je suis toujours aussi excité sur la boîte euh, qui m'a pitché. Je réfléchis pas, je mais mets, j'investis. Je mets, je mets, si par contre, au bout de 48 heures, l'excitation est descendue, c'est que je ne dois pas investir dans cette boîte. Et, euh, et, et c'est la même chose en fait pour les idées qu'on a, ou, ou les niches inexplorées qu'on arrive à trouver. Enfin euh, En tout cas, c'est comme ça que je réfléchis. Euh, c'est que si en 40, au bout de 48 heures, j'ai pas toujours le cœur qui bat vite et, euh, et j'arrive à dormir euh, sur mes deux oreilles, c'est que c'est certainement pas le truc qui va me driver long terme sur le long terme. Et, euh, et donc, euh, c'est euh, un, un bon exercice, je trouve, euh, de voir si l'excitation reste au fond de nous euh, malgré le fait que qu'on qu laisse passer le temps, euh, parce que parce qu'enfin, en tout cas, ça, chez, chez moi, ça fonctionne, et je pense que chez toi aussi, je pense que ça doit, ça doit aussi fonctionner. Et mais, euh... oui, mais
0: malheureusement, au bout de 48 heures, il y a peu, peu, peu de projets qui sont toujours excitants. Et <rire> euh, moi, il y a un truc dont je me suis rendu compte, par exemple, quand j'ai bossé pour Spacefield, euh, donc c'est un domaine hyper euh, poussiéreux, c'est celui de la logistique, pas sexy. Euh, et euh, et ben, je me suis rendu compte, au final, au, au bout d'un petit temps, que tu tombes amoureux de, de ce que tu pratiques euh, très, très euh, souvent. Et, euh, et donc... En tant qu'investisseur, c'est intéressant d'avoir cette approche-là. En tant que builder, des fois, il faut aussi peut-être un peu savoir se faire du mal euh, mm. sur, des, sur des sujets qui, à la base, nous, nous intéressent, mais pas plus que ça. Parce qu'il y a Tape. toujours, enfin, ça, c'est une, une, une règle de l'univers, tu, tu, tu finis toujours par kiffer ce que tu fais. Euh, j'ai l'impression, en tout cas. Donc, euh, donc ouais, et, et d'ailleurs, ton, ton conseil d'attendre 48 heures et de voir si je voulais en parler sur le podcast, euh, du coup, cette fois-ci, je le suis pas. Je, je le ferai, probablement, si j'ai le temps aujourd'hui, je le ferai carrément directement. Euh, parce que j'ai vu un truc ce matin qui m'a excité et je me suis dit c'est génial. Et je me dis est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas et puis finalement bon, voilà, autant en parler sur le podcast. Grave. Donc euh, avec plaisir on en parlera tout à
1: l'heure. Euh, moi si tu veux que je te parle d'une un, boîte, de quelque chose que j'ai découvert récemment. Euh, tu sais que j'aime beaucoup ce qu'on appelle les services productisés. Euh, donc en gros dans le monde il y a deux types de boîtes. Il y a les boîtes de produits et les boîtes de services. Enfin il y a peut-être des sous-catégories, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a le produit et le service. Euh, le produit est connu pour être facilement scalable, c'est-à-dire que chaque utilisateur supplémentaire sur ton produit euh, ne te coûte pas, toi, en tant qu'entreprise, un coût fixe ou variable supérieur euh, et est linéaire en fonction de chaque utilisateur ouais. qui arrive sur ton produit. Alors que sur le service, en général, c'est le cas parce que le service euh, implique... Euh, un, il y a souvent une relation de temps dépensé avec le client. Et du coup, temps dépensé égale être humain, temps d'un être humain dépensé. Et du coup, c'est très difficile de scaler un service. Euh,
0: tu as deux mais... exemples de chaque, juste pour que les gens euh, saisissent bien le concept.
1: Un produit, c'est Google. Un service, c'est un, un cabinet d'avocats.
0: Okay. Euh,
1: chaque nouvel utilisateur chez Google euh, ne coûte pas plus cher à Google. Au contraire, c'est l'inverse. Euh, chaque nouveau. Euh, client chez un avocat euh, demande à l'avocat de dépenser le même salaire horaire à, aux personnes qui vont bosser sur le client. Mmh. En gros. Euh, et, euh, et, et donc, ouais. et, et par contre, euh, y a, y a il y a un hybride entre les deux. Il y a d'essayer de productiser un service. Euh, c'est-à-dire essayer de faire rentrer dans la mécanique et dans l'infrastructure du service que tu essaies de délivrer des mécaniques qu'on trouve dans le monde des produits, type l'automatisation de certaines tâches, l'industrialisation euh, de certaines tâches, euh, le fait que l'offre, on ne la rend plus euh, on-demand, mais qu'on la rend euh, packagée euh, à, sans, sans pouvoir euh, rajouter des éléments dans l'offre, Mmh. Euh, il y a, y a plein, y a un plein de mécaniques on pourra, on pourra faire tout un épisode sur les productized services d'ailleurs on a une personne qu'on aimerait bien inviter et qui est spécialiste de ce sujet là et, euh, et du coup euh, j'ai plein d'idées de productized services et une que j'avais découvert récemment c'était, euh, et que je trouve vraiment cool euh, du coup j'ai creusé un peu j'ai trouvé des chiffres intéressants euh, c'est un productized service qui euh, te dessine en tant que dessin animé euh, donc ça veut dire que toi François si tu veux avoir une photo de toi en Simpson, tu vas sur le site, tu les payes, je crois que c'est 50 euros, et il te dessine, tu leur envoies une photo, ils dessinent François en Simpson. Et en fait, il y a la même chose pour tous les dessins animés. Il y a les Simpsons, Rick et Morty, Dragon Ball Z, etc. etc. Et, et j'ai trouvé un tas de sites qui te permettent de te dessiner en tant que Simpson, en tant que Ricky Morty, etc. etc. Euh, avec des tarifs différents, il y a une seule personne sur la photo, il y a un background spécifique, euh, avec des upsells en mode si tu veux un autre background, tu l'as payé plus cher, si tu veux rajouter une personne, tu payes plus cher, si tu veux rajouter un animal, genre ton chien, ça coûte moins cher vais rajouter une personne, donc ça, ça, c'est drôle. Euh, un exemple là que j'ai d'une boîte, c'est Yellow makemeyellow.co euh, qui est spécialisé dans les Simpsons. Et, et je me suis dit, putain, c'est intéressant, et, et comment ils font, euh, bien d'où la main-d'oeuvre de ces boîtes-là. Euh, J'étais sur Fiverr, et du coup, j'ai tapé euh, Draw Me as a Simpson, as a Dragon Ball Z, et tu te rends compte qu'il y a des pays euh, dans le monde euh, où la main-d'oeuvre n'est pas énorme, euh, et où le métier de dessiner quelqu'un est euh, apparemment assez, euh, assez bien foutu. Et, euh, et euh, type en Indonésie, tu as beaucoup de personnes en Indonésie qui sont, qui sont prêtes sur Fiverr à te, à te dessiner en tant que Simpson, en tant que Rick et Morty, etc., etc. Pour, pour quelques dizaines d'euros. Et du coup, je vois très bien ce qu'elles font, ces boîtes-là. Euh, elles proposent cette offre-là et derrière, elles outsourcent euh, dans des pays, euh, dans des pays, hein, pays, pays où, où la main d'oeuvre est vachement moins chère. Euh, avait... C'est quoi le ratio
0: différen... la... la différence entre, euh, euh, du coup. Euh... Ben en gros, j'ai tu... trouvé
1: sur ces sites-là, euh, t'arrives à. à ouais. Sur Fiverr, sur Fiver, t'as as, as, as un mec qui peut te dessiner pour 15 euros. Et, euh, et sur euh, la, le, 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 le les boutiques euh, classiques, tu, tu te fais targeter très facilement sur Instagram. Dès que tu vas sur un site, euh, tu arrives très vite à te faire targeter sur Instagram par plein d'autres mecs qui essaient de dessiner, de de, de, de dessiner en. Euh, pour ton mariage, genre, tu sais, un mec qui est fan de Dragon Ball, euh, son mariage, euh, genre, son, son beau-père lui offre euh, une photo de famille euh, pendant le mariage euh, de Dragon Ball, par exemple, le genre de truc. Tu vois, genre, c est, c est... tu vois très bien les use cases dans lesquelles tu peux faire génial. ça. <rire> <rire> ouais, mais tu, tu le vois, les use cases où tu peux faire ça, et du coup, ça coûte une cinquantaine d'euros. Euh, donc, tu bon, as, la, as la marge, tu as la différence. Tu, tu, voilà, et, et tu juste, Et tu donc,
0: tout l'intérêt de la, de la boîte de services productisée, justement, c'est un, de packager l'offre, de distribuer mieux qu'un Fiverr, une plateforme, une grande plateforme, et surtout d'offrir la sécurité et quelque part la gage de qualité aussi. Oui, gage de qualité.
1: Exactement. On avait une autre boîte, tu te souviens, c'était une boîte belge qui faisait pas drop the name, je pas, je pas, je pas c'est Et en gros, elle faisait quoi Elle faisait des plans photos réalistes, 2D, 3D de, euh, de biens immobiliers et en fait elle vendait ça à des agences immobilières principalement et euh, selon nos sources elle a outsourcé en Madagascar je crois c'est ça Madagascar ouais, c'est ça, ouais. ça Madagascar la, la main d'oeuvre pour il y, a, il y a une forte main d'oeuvre qualifiée sur sur la modélisation 2D 3D euh, et le salaire est, est ridicule comparé à, comparé à, à... -ce que, ce que tu pourras avoir euh, comme main d'oeuvre euh, euh, centre-Europe.
0: Ouais. Et, et ce, qui est, ce qui est génial dans ce modèle-là, c'est que ben, c'est exactement la même chose que pour euh, un e-commerce où tu commences par faire du dropshipping c'est que tu peux commencer par faire du service productisé et puis à la fin, tu fais, tu fais un vrai tool derrière. Et c'est ce qu'ils ont fait, en l'occurrence, la boîte belge dont tu, à laquelle tu fais référence. Maintenant, ils ont tout un tool. Euh, beaucoup plus spécialisé pour les agents immobiliers. Et en euh, et, et, et vrai, euh, je trouvais ça magnifique, ce qu'ils faisaient. Enfin, ça rend. Et maintenant, je ne vois plus jamais une seule agence immobilière qui, qui vend des immeubles des appartements, des maisons, qui ne fait pas ça, en fait. C'est ce qu'on appelle, pour ceux qui veulent aller les regarder, vous, vous tapez euh, « shoebox euh, design euh, floor plan » et vous allez en trouver plein des, des designs comme ça sur, euh, sur Google. J'en ai il y, y a moyen de faire plein de choses hyper hyper intéressantes avec ça attends t'entends quoi pour,
1: pour pour tu veux dire faire, faire des photos, photos réalistiques du du bien oui c'est ça donc c'est ouais, ouais, en gros c'est un asset marketing quoi ça te permet par ouais. exemple si tu veux build un, un, un immeuble avec 20 appartements bah ça te permet de le, de le montrer sur le site et euh, sur un catalogue un portfolio quoi à ton à ton futur client donc oui c'est clairement c'est un asset marketing en fait pour eux euh, ça permet qui de, vendent, de... Ouais, qui, qui, ouais. Qu vendent. oui qui vend et, et du coup, ils sont, ils sont... Oui, 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 non. Oui, un asset marketing pour l'agence immobilière, pour qu'elle mm -hmm. puisse voir un client et leur dire, bah, regarde à quoi va ressembler ton appartement euh, dans, dans deux ans, par exemple. Tu vois. Et, euh, et, euh, et, et en fait, vu que c'est un asset marketing et que ça aide à la, à, au, dans le processus de vente d'une agence immobilière, tu comprends pourquoi une agence immobilière est prête à payer euh, pour, pour ce genre de service. Quoi. Euh... Et, euh, et, 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 et voilà, c'est. Donc, je, je voulais parler de, ce dé, de ces, ces dessins de Simpson, etc. Et, et parce que je trouvais ça vraiment bof, drôle. Et je voulais faire ça pour moi. Et je voulais me faire ça pour nous. Je me suis dit, putain, il faudrait, faudrait qu'on fasse des backgrounds. Ce euh, serait cool ah, qu'on fasse des podcast, backgrounds. génial. Grave, des backgrounds où genre, on fait plusieurs dessins animés. Euh, nous, nous, à l'arrière, ce euh, serait, serait, serait trop cool. Mais euh, même
0: euh... pour le, ouais, le podcast, euh, tu trouves un truc World of Warcraft Parce que pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est 100%. Euh... <rire> Inspiré de la thématique World of Warcraft, c'est ça l'univers, et en euh, on... vrai, ouais, il y a trop moyen de faire ça.
1: Ouais, et je suis, je suis par exemple, tu vois, les, les backgrounds zoom, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un product, product service de background zoom. Tu vas voir des boîtes, tu leur dis, on fait, on fait, les on fait vos backgrounds euh, pour vos réunions euh, sales euh, ou peu importe.
0: Ah oui, tu es un sales tu es un commercial dans une boîte tu arrives dans, un, dans une réunion tu dois closer un, un, un client de ouf et dans le background il y a un truc qui met en valeur ta boîte mais pas en mode euh, vraiment la tagline débile de la boîte non ça on en a rien à foutre vraiment un truc un peu recherché un peu un peu art, ouais il euh, y a moyen de faire des trucs hyper euh, ouais, de faire des trucs euh, hyper trucs. classe
1: grave grave donc ça, ça, ça comme ça un petit product et service cadeau euh... Euh, ça, peut être, ça peut être cool donc voilà juste, juste tu vois rien de bien folichon euh, juste trouver c'était cool ce taille service et surtout le, le concept de pouvoir scaler un service euh, j'ai vraiment envie de faire un, un épisode qui est dédié à ça alors on a un, on a un peu du mal parce qu'on saute de sujet en sujet je pense qu'on fera un épisode dédié vraiment à ça euh, parce que c'est intéressant comme sujet et euh, et, euh, et le modèle est intéressant et j'aimerais avoir Robin euh, qui mmh. est spécialiste de ce sujet là euh, sur. Euh, avec, avec plaisir, hein. d'ailleurs il est belge donc c'est Big up, Big Up, vas-y t'as un truc là que tu veux me
0: balancer ouais. de... j'ai une question pour toi vas-y bois vite ton petit coup t'as euh, combien de noms de domaines donne-moi euh, donne le chiffre en fait. je
1: pense que ouais, j'en ai genre 30 ok
0: et sur les 30 on a combien qui sont en ligne avec un vrai, ligne, avec un dire? vrai site web C'est-à-dire que tu as propulsé sur Internet euh,
1: Ah, j'ai propulsé deux, peut-être
0: Ok. Mais moi, moi, c'est parce j que je les
1: ai achetés en tant qu'investisseur. Mais au final, je ne les ai jamais vendus. Quoi. Mais
0: ouais. Ok, d'accord. Bah, moi, par exemple, en mon cas, j'ai acheté 15 euh, noms de domaine dans, dans toute ma vie. Euh, et sur les 15, là, il y en a euh, 4 ou 5 qui sont en ligne. Euh, et le reste dort et ne sert strictement à rien. Et donc, aujourd'hui, en me baladant sur euh, Hacker News une fois de plus, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Hacker News, euh, allez voir dans les premiers épisodes, j'en parle tout le temps. Euh, je suis tombé sur un thread qui parle des one-person business, one-person company. Et, euh, et je suis tombé sur un type qui présentait ses deux nouveaux produits et dans un de ces nouveaux produits, il m'a directement convaincu. Euh, en fait, il propose pour un prix fixe par mois de prendre tes noms de domaine et de, à la place qu'il n'y ait absolument rien sur Internet lié au nom de domaine, de, de mettre du contenu agrégé sur Internet. Donc typiquement, euh, tu es fan de boulangerie et tu as je, 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 je fais mon pain tous les jours.com. À la place d'avoir je fais mon pain tous les jours.com, qui était à la base un site business que tu voulais lancer, que tu n'as jamais lancé, parce que c'est comme la plupart des sites business, ils meurent tous avant d'avoir vu le jour. Eh ben tu sais quoi, mets-le, tu passes pas de service, pour 5$ dollars par mois, et bien, nous, on agrège du contenu sur ton site web. Et ça permet de faire plein de choses en fait, que du contenu, tu peux avoir des premiers clients, tu peux faire du SEO, tu peux faire euh, des backlinks pour d'autres services que tu peux vendre et tu peux aussi par exemple euh, faire de l'affiliate marketing. Donc en fait, ce qu'il propose, en fait, et tout ça c'est automatiser nos codes. Donc en gros, tu viens sur le site web, tu viens sur la plateforme, ça s'appelle newsy.co euh, et tu agrèges toute la donnée en rapport à, par rapport à des thèmes bien spécifiques sur ton site web, ça se met automatiquement. Et après, tu n'as plus rien à faire. Et à la place de laisser ton nom de domaine dormir sur Namecheap euh, et de se rendre compte dix ans après que tu payais euh, toutes les années pour le garder, ben, je, trouve ça, je trouve que c'est une idée géniale, qui ne doit pas être très, très, très difficile, pas très compliquée à mettre en place, parce que c'est juste une ag un agrégateur de données, finalement, sur Internet. Et, euh, et ok, mais je sais attends, pas si tu parce penses.
1: que tu, tu, tu rajoutes de la donnée sur ton site, euh, ça j'ai compris, et, et, et quoi C'est toi qui... Imaginons... Euh... T'as euh, euh, as, as un nom de domaine qui, euh, euh, naturellement, attire euh, 500 personnes par mois. Mm -hmm. euh, tu payes 5 balles pour que lui mette genre des ads ou euh, des liens d'affiliés ou je ne sais pas quoi. Imagine, il y a quelqu'un qui passe par ton nom de domaine, qui clique, qui achète quelque chose autre part. C'est toi qui as la commission Je ne comprends pas.
0: Oui, c'est ça. Tu okay. gardes tout.
1: Ok. Okay, okay. Tu
0: peux construire ton trafic, tu peux construire une audience, etc. Okay. En vrai, euh, la vraie cible, c'est les gens comme moi qui ont des idées de side business tous les, toutes les trois jours, qui achètent des noms de domaine de façon compulsive et qui, après, ne savent plus quoi en faire. Probablement parce qu'ils n'ont pas le temps d'exécuter de, sur plein de choses à la fois. Okay. Du coup, ont, okay. on, on, la cible, c'est moi, c'est ok, euh, bah voilà, pour 5 dollars par mois, je te donne mon site web, euh, on agrège la donnée, on choisit ensemble quel type de données on veut mettre, tout ça en faisant du clic Okay. Euh, et, euh, et après derrière toi tu peux faire plein moi je peux faire plein de choses je peux, mettre, euh, euh, je peux essayer de capturer des emails je peux faire de l'affiliate, je peux faire mmh. du SEO et, et vendre des backlinks à d'autres gens okay. et je trouve que c'est trop malin
1: ok 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 je connais des Dans personnes qui quoi? ont beaucoup de noms de domaine euh... non je pense que c'est cool Après, je, euh, techniquement je vois pas comment tu retraques tout derrière, comment tu sais euh, qu'il y a une vente et qu'en fait elle vient euh, Donc ça c'est il... le problème
0: de tous les affiliates hein. euh, ouais, ouais, c'est ouais, un problème ouais. qui est récurrent euh, ouais. mais d'abord tu ne vends rien sur ton site web euh, tu vends que je ne suis pas un expert de l'affiliate marketing je pense qu'il y a des gens qui des chaînes YouTube très sombres qui doivent en parler beaucoup mieux que nous euh, ouais. parce que c'est un, un domaine qui est, <rire> qui, des fois, est, mais, est utilisé ouais, à, à tort et à travers euh, mais euh, mais oui en gros tu mets un lien, tu mets un lien de, de, avec un ref dedans et puis ensuite euh, le ref tu, ouais, tu, en, la plupart non, du temps en fait l'affiliate comment... il est négocié à l'avance hein, donc euh, voilà Ok, où ça doit de quand même France, être du coup
1: ça. des noms de domaines qui dérivent du trafic naturellement, de par leur nom.
0: Bah, c'est des quoi. noms de domaine de niche la plupart du temps, en effet.
1: Ouais, ok, ok. okay. Pas, Parce que genre si t'as un nom de domaine qui, qui euh, naturellement fait arriver zéro. Genre
0: ABCD, enfin non, ABCD c'est un des de domaine ouais. du monde. <rire> <nul. rire> ouais, euh, mais, euh, tu...
1: mais oui, oui, si, si tu as un nom de domaine tout pété où en fait t'as pas de trafic qui arrive naturellement dessus... Euh, ça ça fait pas ça fait pas sens mais et justement euh... eux
0: en agrégeant la donnée en agrégeant des news etc et en agrégeant des articles du compte en fait quand ils font un de contenu et eh ben automatiquement déjà tu as une exposition qui est beaucoup plus euh, qui a... enfin ton site web a beaucoup plus de valeur aux yeux de Google du coup tu as d'office de ouais, ouais, ouais. enfin, des, des, des visiteurs naturels ouais. qui organiques
1: ouais. ok 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 euh, ouais pourquoi pas euh, moi je connais des personnes qui ont des centaines je connais une personne qui a plus de 400 noms de domaines euh, depuis des années et qui en fait rien euh, c'est vraiment euh, pour, euh, pour cette personne c'est de l'investissement mais alors il sait pas quand est-ce qu'il va les vendre et, euh, et c'est drôle parce que je lui posais la question tu vas en faire quoi il fait je sais pas <rire> je ne sais pas ce que je vais en faire il euh, y a Robin justement qui avait acheté plein de mon domaine et qui est en train de les vendre et je crois qu'il a déjà fait 5000 dollars ce week-end juste ce euh, week-end en, ouais. en, en vendant et c'est très drôle parce qu'en fait il, il m'avait raconté l'histoire euh, euh, il, il sortait avec une meuf je pense je sais pas si je peux parler de tout ça mais soit il sortait avec une meuf euh, une meuf qui, a, qui, qui avait plus d'un million euh, de dollars de noms de domaine et, euh, et qui avait des noms de domaine à trois lettres, ce qui est, euh, ce qui est extrêmement rare, et, euh, et qui vivait en fait de l'achat-revente euh, de noms de domaine. Euh, c'est vieux comme, euh, comme Google, quoi, c'est vieux comme le, oui, la naissance d'Internet, ce genre de business, ce genre de type d'investissement et ce, ce type de pratique. Et du coup, si tu dit dis, vas-y, tu sais quoi, je vais acheter plein de, de domaines euh, et je vais les vendre, mais pas grand-chose. Genre 5 euh, fois, euh, max 5-10 fois le prix euh, que je les ai achetés, quoi. Euh, et, et là, bah, ça sent comme des petits 1 et il a vraiment il a chopé des bons noms de domaine. Et moi, du coup, en même temps que lui s'était lancé, je m'étais je, je dit Vas-y, c'est quoi J'achète aussi des noms de domaine. Donc là, j'en ai une trentaine, trente, quarante, je crois. Mais ils dorment, ils ne servent strictement à rien. Et... Qu'est-ce que j'en pense Non, c'est cool. Euh, tu pourrais cool.
0: peut-être générer du revenu, quoi, il faudrait essayer. Ouais, avec ces
1: noms ouais. -là. Euh... en attendant Grabe. de grave Je pense que les je les Il jamais. faut savoir que ce... Ouais.
0: dans ce monde, il y a des gens qui vivent de blog et, euh, et de passive income drivés par ce blog. Quoi. Alors, ouais, c'est pas oui, aussi oui, simple oui, que coup. ça en l'air. Il faut pousser du contenu régulièrement, il faut, il faut être bien positionné sur une niche, il faut respecter des, des codes vis-à-vis euh, -vis de Google, etc. Donc, euh, ce n'est pas, pas simple, mais c'est faisable et relativement faisable. Et cette plateforme, en fait, c'est, en gros, pour moi, ce qui te permet d'aller euh, d'aller plus vite tester ces, cette idée-là, je trouve. Et ce n'est pas cher. Et ah, du coup, ah, c'est un prix dégressif. Ah, plus tu as de nom de domaine, moins ça te coûte cher. Je pense que quand tu as plus de 50, de la... 50 de noms de domaine à... ou plus à hoster avec la plateforme, euh, ça te coûte moins de 30-40 centimes le nom de domaine par mois. Donc euh, okay. voilà, c'est okay. potentiellement très lucratif aussi. Donc ah, voilà, c'était mon,
1: mon drop. Cool, cool, cool. Euh... Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Euh... À et toi, euh... vas-y. Tu et, et, euh... toi, toi, as des noms de domaine, mais qu'est-ce que c'est des noms de domaine liés à quoi Genre tu as des exemples là
0: euh, oui, alors euh, moi, à chaque fois que je lance un nom, de, un nom de dans toute ma vie, j'ai toujours voulu lancer très régulièrement des sites de solde, des sites side, side business. Et donc, euh, au, cours, au fur et à mesure, j'ai accumulé des petits noms de domaine. Alors, il euh, y a des noms de domaine, par exemple, mon, le nom de domaine de mon site web perso, euh, c'est soliton.is. Euh, ben, un soliton, c'est un mouvement de vague euh, euh, non linéaire, linéaire qui n'est pas dispersé dans le, dans le temps.
1: Je me demandais euh, ça veut dire quoi, mais ok. Ouais
0: voilà. Okay. Euh, et donc enfin c'est c'est un, un clin d'œil par rapport à, à des trucs perso. <rire> et donc euh, et donc euh, voilà j'accumule les noms de domaine par exemple sur euh, Farmspot on a on a on a acheté Farmspot on a acheté deux Farmspot et en fait très rapidement en fait quand tu réfléchis comme ça euh, ben t'atteins euh, un certain nombre de noms de domaine quoi. Ouais, est ouf. Euh, les variantes de noms lancer domaines, une boulangerie. Ouais, je voulais lancer une boulangerie online à un moment, donc j'ai aussi des noms de domaine en rapport avec la boulangerie. Donc il y a moyen de faire plein de choses aussi. Euh... Mais il faut, il faut réfléchir en mode niche, hein. ouais, c'est ouais. ce que la plupart des gens font.
1: Moi je voulais acheter des noms de domaine liés avec la crypto. Euh, j'ai acheté genre euh, crypto euh, holder, euh, crypt holder. Euh, euh, j'ai acheté euh, i'm a crypto euh, et j'ai quelques j'ai quelques noms comme ça drôles euh, liés avec la crypto. Euh, Crypto Drake, je suis pas un proche, j'ai acheté ça. <rire> ah,
0: j'ai un, un pote qui a acheté des noms de domaine par rapport à Insta. Comment euh, j'ai oublié le nom euh, du, du type C'est pas sa c'est un, un autre, autre okay. rappeur Il n'est pas star, du
1: coup. Mais tu connais pas euh, si c'est si, <rire> il
0: il est, est un des meilleurs, mais bien sûr, je, je, je peux pas faire de name dropping. Je le connais plus. J'ai oublié son nom, okay. euh, mais okay, il se reconnaîtra okay. en écoutant le podcast. Donc vas-y, allez, next, next cool. sujet.
1: ouais, ouais, ouais. Um... Euh, écoute, ça c'est aussi, c'est un peu... Euh, c'est drôle. J'étais euh, en train de jouer un jeu vidéo il y a quelques semaines, euh, moi-même peut-être, je sais pas. C'était pendant l'été, je pense. Et, euh, et, euh, et j'ai un mec... Euh, je suis sur Discord. Donc, Discord, c'est l'outil pour communiquer avec d'autres joueurs. Et, euh, et je me fais souvent spammer par euh, des... Euh, des, euh, euh, des projets crypto... Euh, fumeux, des scams ou quoi, en message privé en mmh. mode viens nous rejoindre, super opportunité, pré-lancement, je sais pas quoi, donc évidemment je ne lis jamais, et puis là je reçois un message, tiens je lis et c'est un mec qui me dit euh, euh, j'ai vu que tu étais dans un Discord FIFA, donc le jeu FIFA euh, j'ai vu que tu étais dans un Discord FIFA et en fait j'ai développé un outil qui te permet de de gagner du temps et de l'argent tous les mois sur FIFA fut Online je putain c'est quoi ce truc, je clique dessus et en gros je tombe sur un site qui s'appelle futstock f u et en gros il faut que tu je sais pas, tu, tu connais FIFA, tu sais comment ça marche euh, euh, le, non, le, 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 le truc avec les boosters euh, Je crois que dans le dernier épisode je, je crois que j'en avais parlé mais en gros euh, quand tu démarres le FIFA Online tu euh, t'as pas tous les joueurs de suite tu dois acheter avec de l'argent réel ou des money in game euh, mais les money in game montent euh, très lentement Sinon, il faut que tu passes par le cash shop. Tu peux acheter des coins qui te permettent d'acheter des boosters. Tu ouvres les boosters, dedans, tu as les cartes des joueurs d'une certaine qualité. Et en fait, tu peux rajouter ces joueurs dans ton équipe. Et du coup, ton équipe, elle est meilleure. Et tu peux, tu peux, tu peux, tu peux défoncer les mecs online. Parce que ton équipe, elle est meilleure. Euh, si tu as du skill avec, qui va avec, bien évidemment. Et, euh, et en gros, <coughs> et en gros euh, ce qui se passe, c'est que tu as beaucoup de personnes. Euh, pour générer des modèles in-game, ce qu'elles font, c'est qu'elles font de l'achat-revente de joueurs, parce qu'en fait, il y a un marché, il y a un hôtel des ventes de, 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 des cartes, où il y a des gens qui vendent des carachettes, et En fait, tu peux faire de la de l'arbitrage la, euh, sur, sur ce marché-là, et en gros, mmh. euh, acheter très vite à, à 100, revendre très vite à 105, et faire 5 de, de commission. Et tu fais ça en boucle. Tu, vois. Euh, tu fais ça en boucle. Et il y a des joueurs qui passent, il y a même des streams où il y a des joueurs qui passent des heures et des heures et des heures et des heures à faire que ça pour faire monter leur, leur portefeuille et après, ils vont racheter des joueurs. Tu vois. Donc, par exemple, il y a un joueur qui vaut, je sais pas moi, 10 millions. Euh, ils n'ont pas les 10 millions. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font de l'achat-revente en permanence pour vite avoir les 10 millions et pour ensuite racheter, euh, acheter le gros joueur qu'ils voulaient acheter. Euh, et, et, et de cette problématique-là, le mec, il a développé un bot qui te permet de faire ça automatiquement euh, sans toi le faire quoi. En gros, okay. tu, tu payes, tu payes un, un abonnement mensuel et tu as accès à, à un bot qui fait de l'achat-revente à ta place. Euh, et, euh, et alors, l'achat-revente n'est pas si simple que ça. Il, y a plein de, il faut faire du relisting, donc il y a plein de nuances. Euh, il y a plein de nuances. Mais en gros, tu as accès à un dashboard où tu peux automatiser ton compte, euh, ton compte FIFA euh, pour faire ça à ta place. Euh, je trouve ça trop cool. Euh, c'est juste ça en fait. FIFA, ouais.
0: euh, ce, ce, ce jeu-là, c'est sur, sur l'ordi ou c'est sur. Euh... Euh, t'as les PS4. deux,
1: t'as as, as PS4, t'as toutes les consoles. Tu peux euh,
0: automatiser avec un bot Alors
1: ça via... c'est une vraie question. Euh, je, ça m'étonnerait. Alors je sais pas. Euh, ça ne m'étonnerait pas que soit il sera, il est en bêta là, donc soit ce sera exclusif pour PC mm. ou alors euh, ou alors tu dois avoir peut-être une app web qui te permet de faire ça même sur, sur PS. Je sais pas. Tu vois, je j'ai je, aucune idée. Euh, mais juste je trouve ça génial euh, d'avoir créé un tool d'automatisation pour un jeu vidéo euh, alors évidemment c'est très euh, très pas euh, certainement pas autorisé par, par FIFA euh, enfin en tout cas par la boîte qui développe le jeu FIFA eSport mais euh mais je trouvais, euh, je, trouvais, je trouvais ça génial. Et, et du coup, j'ai discuté un peu avec lui. En fait, c'est un 42, le mec. Euh, parce que mmh. du coup, je lui ai dit, mec, c'est trop cool ce que tu fais, vas-y, on, on parle un peu. Euh, c'est un 42 euh, qui développe ça avec des potes. Il a développ... enfin, non, il était tout seul, il a fait ça pendant un week-end. Il, il aimerait bien trouver un confondateur pour ce petit side project. Et, euh, et je trouve ça très drôle comment les 42, euh, donc les 42, c'est une école de code, euh, les 42 sont très vite exposés au, au side project. Euh, parce qu'ils ont un peu un mindset de hacker et très très vite ils font des, des petits side projects euh, genre, je, je connais pas beaucoup de projets de mec 42 qui ont fonctionné euh, en mode side project euh, j'en connais quelques-uns, genre un mec qui avait essayé de faire un Uber du, du cannabis sur Paris euh, qui avait des, des, des blèmes avec la, la, la justice in fine mais qui a quand même dégagé pas mal de thunes avec ce petit projet euh, et, euh, et, et juste voilà, je trouve ça cool ce, ce petit tool d'automatisation dans, dans un jeu vidéo. Euh, mais heureux ouais. de savoir combien tu peux générer. Alors combien tu peux générer de thunes avec ça euh, Et c'est vraiment genre c'est side de chez side quoi. C'est pas euh, tu vas pas vivre de ça long terme quoi. Mais euh, mais, mais je Il ça affiche
0: a... pas les prix sur son site web. Hein je me trompe pas.
1: Non, je pense pas qu'il ait été. Pour le moment, il est en bêta. Là. Non, je crois que quand tu remplis quand tu remplis le truc, euh, le formulaire, tu as une espèce de mini onboarding pour avoir plus d'infos sur toi. Mais, euh, mais juste le hasard, quoi. le mec, il m'a MP et euh, je trouvais ça assez cool. Je trouvais ça assez cool. Euh, maintenant, je, je serais curieux de savoir. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit Tiens, euh, où est-ce que tu en es Donc, euh, je vous ferai une mise à jour quand il me répondra. Mais euh, je serais curieux de savoir où est-ce qu'il en est. Quoi.
0: Je trouve ça super malin et c'est une, euh, c'est sûr et certain que les mecs de 42 sont des hackers dans l'âme. Franchement, tous ceux que je connais euh, sont euh, mais tellement, tellement bons là-dedans euh, et pas... Ils réfléchissent pas 10 000 ans. Quoi. Ils sont très vite dans l'exécution. Après, ils font des trucs dégueulasses euh, la plupart du temps aussi. Mais, euh, mais ça fonctionne. Euh, Ce n'est pas du grand art, mais ça fonctionne. Et, euh, et c'est ça qu'on qu veut de la plupart du temps. Donc, c'est génial. Euh, bah, génial, ouais. Et tu connais d'autres tools euh, d'automatisation sur d'autres jeux vidéo. À un moment, je voulais parler d'ailleurs sur, euh, sur Fiverr. J'avais trouvé des mecs euh, qui, euh, qui minait pour toi euh, des, des, des minerais sur, euh, dans, dans le jeu, j'oublie tout le temps aussi le nom de ce jeu-là, je suis désolé, euh, dans l'espace, tu vois le jeu infini No Man's Sky Man's... Quoi No Man's Sky, Man's exactement, No ouais. Man's Sky. Ouais. Alors
1: là, là, là ce que tu me dis là, en fait, ils ne miment pas pour toi, ils, vont, euh, ils utilisent un glitch dans le jeu qui permet de générer des, euh, des, des ressources et ils te filent les ressources qu'eux ont glitchées. Euh, Glitcher, ça veut dire, c'est exploiter des failles dans le jeu. Mmh. Euh, donc dans, dans ton cas c'était ça donc oui mais tout l'automatisation le dans les jeux bah, écoute moi je l'ai utilisé c'était mon premier business mon vrai premier business quand j'avais 15 ans c'est que j'automatisais euh, un jeu qui s'appelle World of Warcraft pour qu'il fasse des actions à ma place pendant que moi j'allais à l'école et, euh, et quand je rentrais de l'école j'avais mon personnage qui, était en train, qui avait fait des actions toute la journée qui avait récolté des ressources que je revendais puis je revendais les monnaies virtuelles que je m'étais fait avec ces ressources là à des, à des fournisseurs pour qu'eux les revendent à des joueurs euh, donc ouais je faisais ça et je me souviens même qu'à l'époque c'était un, un, un vrai marché parce qu'en fait ces outils-là coûtent 10, 15, 30 euros par mois euh, et il y a des dizaines des milliers de joueurs euh, utilisateurs euh, le problème c'est que es, en fait t'es dans l'underground permanent euh, parce que euh, la boîte euh, de l'édition du jeu va te shut down à un moment donné en fait quand tu quand es petit et que tu es sous les radars, tu as, as rarement des, des, des emmerdes en fait. C'est quand tu commences à avoir beaucoup de joueurs qui utilisent ton, ton outil, euh, que, que là tu commences à avoir des emmerdes, tu as, as des antivirus qui sont dédiés euh, à, à, ton, à, à ton système d'exploit de, de, et du coup mm. qui te, qui te bloquent, et après, il euh, y a quelqu'un qui te repère dans la boîte et t'envoie une lettre et te dit tu tout de suite ou bien tu as des emmerdes. Quoi. Et donc en général.. Le, la personne abandonne. Quoi. Juste, alors, en général, la personne abandonne, sauf pendant toute mon adolescence, j'utilisais un outil qui avait été développé par un Français qui s'appelait Juju Bosch. Euh, putain, s'il y a des gens ici qui connaissent Juju Bosch, les gars, c'est Goldé. C'est un mec, je ne le connais pas du tout, je ne sais pas qui est ce type, c'est un Français qui développait des, des bots, en fait, qui a adoré euh, exploit les jeux vidéo, euh, surtout les rpg. donc je crois qu'il avait fait du Diablo et puis du World of Warcraft, et il développait des bots euh, qui permettaient d'automatiser des actions sur, 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 sur World of Warcraft. Et dans les, tous les forums, le mec s'appelait jus Bosch, euh, un truc comme ça, jus Bosch. Euh, je sais que c'est en français, et je sais qu'aujourd'hui, il, il vit au Canada, je crois. Je crois qu'il vit au Canada avec sa meuf, et il travaille pour... Euh, pour une boîte de jeux vidéo, une grosse boîte de jeux vidéo, je ne sais, sais pas laquelle, ça ne m'étonnerait pas que ce soit Ubisoft, sans déconner. Et, euh, et, et en fait, pendant tout le monde à ce mec-là, euh, je le voyais partout, il se faisait striker par les jeux vidéo, donc il recevait des lettres en mode mise en demeure, etc. Et il, 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 il faisait un shutdown et puis il relançait sur un autre nom et il persévérait, quoi, le mec. il n'arrêtait pas. tu vois. Et, euh, et je lisais tous ses posts sur les blogs en mode, ouais les gars, on ne va pas abandonner, on va continuer, etc. Et alors, je me souviens que genre, il y a 3-4 ans d'ici, quand j'étais gosse, je l'avais ajouté sur les réseaux sociaux, ce mec. Et, euh, et je vois un poste de sa part, il m'avait accepté, alors je ne sais pas pourquoi, je vois un poste de sa part en mode euh, « Ouais, je pars au Canada, euh, à Montréal avec ma meuf, euh, euh, je vais bosser chez, je crois que c'est Ubisoft, genre, si je ne dis pas de conneries, à, à valider. Et, » euh, Et je me suis dit, putain, euh, c'est drôle, tu vois, genre, tu, tu dis le, le mec, il, ça a été le pirate des jeux pendant X années et maintenant il se retrouve à bosser pour une boîte de prod de jeux et, et c'est normal en fait mmh. c'est évident tu vois et, euh, et ça fait sens ça fait sens et,
0: et du moi, coup moi je ouais, me rappelle je... très bien aussi de ça avec les serveurs privés qui se faisaient shutdown aussi par Blizzard et euh, du coup euh, on allait sur le site web sur le forum et tout le monde disait ouais non il faut changer ce patch là ok d'accord et du coup tu changeais dans ton c'était génial c'était vraiment une bonne époque et, et euh, je sais plus qui en parlait la dernière fois la la distribution du, euh, de l'info était complètement différente. Euh, en fait, tu devais ch chercher pour l avoir l'information, et une fois, et, et, ça ne sautait pas aux yeux, quoi. Et, et je trouve qu'il y a quelque chose qu'on a perdu à ce niveau-là. Alors après, je ne vais pas faire le, le vieux de l'internet, parce que j'ai que 27 ans, tu vois. Mais il mais y, y a quand même un truc qui a un peu changé à ce niveau-là. Tu trouves plus, enfin, tu trouves encore plein de choses sur les forums, mais plus personne lit les forums aujourd'hui, à part les, les digueurs comme nous qui, 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 se, qui se perdent euh, des fois un peu par hasard. Grave, ok, grave. Bah bonne. D'ailleurs, je pense cool. que il, il y a un épisode où, où on va peut-être parler un petit peu de World of Warcraft parce que toi, t as, t as, t as pas mal d'infos là-dessus. D'ailleurs, niveau serveur privé, je, je trouve que ce serait intéressant d'en parler si on peut.
1: Ouais, euh, ouais, je pense. Je peux pas, je peux pas tout, pas, tout dire, mais il y a des choses mmh. que je peux dire. Je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, mais, mais brièvement ou une fois. Ouais, ouais, not, toi, ouais. ouais on, peut. Euh, on peut, on peut, on peut juste. Euh... Donc, Comme vous le savez, sur, sur, sur des jeux vidéo MMORPG, il y a des serveurs publics, et puis il y a des gens qui ne sont pas contents du jeu public, et du coup, ils créent des copies qui s'appellent des serveurs privés, euh, qui sont très souvent dans l'illégalité.
0: Tout le
1: temps, euh, Ouais. Et, euh, et, euh, et très souvent, ces, ces serveurs privés ressemblent fortement aux serveurs publics. Il y a des gens qui s'amusent à, qu à Moder, euh, ça veut dire à modifier certains éléments de, de ce jeu pour essayer de créer une expérience différente que le jeu officiel. Euh, et il s'avère qu'il y a quelques temps, euh, j'ai découvert un serveur qui a carrément modé le jeu euh, de World of Warcraft, mais d'une façon très, très, très... très, très radicale. et radicale. Mm -hmm. et, euh, et donc, moi, un grand joueur de World of Warcraft, j'ai testé et je me suis rendu compte que, ah ouais, je, en fait, je, je joue dans le même univers, mais je joue à un autre jeu. Euh, avec les mêmes règles de base, mais, qui, mais en fait, toutes les règles adjacentes ont, font que je vis une nouvelle expérience de jeu. Et j'ai grave kiffé. Et en fait, il y a une communauté assez ouf de joueurs qui stick, qui jouent à ce serveur privé. Euh, et je me suis retrouvé euh, par différentes façons à discuter avec eux parce que le, le, le jeu est en développement permanent. Enfin, cette version, ce serveur privé est en développement permanent avec des nouvelles mises à jour, avec des trucs très complexes qui sont mis en place. Et je le vois techniquement que c'est complexe qu'ils mettent en place. Et je me disais mais mais c'est pas possible. C'est pas un mec dans sa cave qui fait ça, qui arrive à faire tout ça. Euh, et, et, et avoir autant de joueurs qui jouent et qui sont fans de cette version-là du jeu, c'est pas un mec tout seul dans sa cave. Et du coup, je me suis documenté, euh, j'ai discuté avec des gens euh, qui travaillent là-dessus, et in fine, il s'avère qu'en fait, euh, euh, c'est une boîte, euh, une boîte euh, qui a plusieurs dizaines d'employés de, 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 euh, qui sont rémunérés euh, et qui bossent sur euh, cette version modée de jeu-là euh, et qui gagnent de l'argent parce qu'il y a un cash shop dans le jeu et il s'avère que, je ne vais pas dropper tous les chiffres, mais un cash-up, c'est en gros, une... il y a des <rire> objets dans le jeu que tu peux acheter quoi contre de l'argent réel. Et euh, il y a plus de 90% des joueurs dans ce serveur qui ont déjà mis la, 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 la patte à, dans le portefeuille. Et, et de, dont moi, d'ailleurs, euh, j'ai déjà acheté des trucs. Genre Et, et il s'avère que plus de 90% des joueurs qui atteignent un certain niveau, etc. Donc, il y a aussi une mécanique de rétention. Euh, tu vois il y a toutes les mêmes mécaniques qu'on voit dans les boîtes dans les jeux vidéo évidemment euh, ce qui est normal euh, c'est le les jeux le... vidéo qui les ont inventés <rire> exactement avant les ouais. exactement euh, et, euh, et j'étais waouh wow, je me suis dit euh, c'est des mecs euh, une dizaine euh, qui bossent euh, qui sont payés euh,
0: donc il y a une dizaine euh... de mecs qui ont fait une, euh, un nouveau mode de World of Warcraft et ça génère de l'argent il y a des gens qui achètent il y a combien de gens sur le serveur tu tu enfin grosso modo
1: Ouais, j'ai quelques dizaines de milliers.
0: Ok, quelques dizaines joueurs, de milliers. Et tu ouais. sais dire, euh, tu sais donner une, une, une approximation du revenu euh, que, que ça génère un hein, serveur privé Non,
1: mais en tout cas, euh, moi j'ai dépensé 20 balles euh, et euh, il s'avère que moi je jouais avec des gens, on était une vingtaine et dans la vingtaine on a tout le monde avait dépensé de l'argent et il y avait des personnes minimum 20 balles et il y avait plusieurs personnes qui avaient dépensé plusieurs centaines d'euros je sais pas okay, c'est du one tout... time c'est du ouais c'est du one time quoi mais en fait c'est mmh. du one time mais la mécanique en jeu est faite pour que ce soit pas que du one time en fait ça en fait tout est bien réfléchi c'est pour ça que je me suis dit c'est pas un mec dans sa cave qui a réfléchi ça comme ça c'est des mecs qui s'y connaissent en, euh, en psychologie en... enfin en psychologie en, en, en game design et en et en euh, économiquement ont on, 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 on compris comment dans le game design faire en sorte que tu que aies besoin de racheter des choses tu vois game euh, Exactement. Et, euh, et, et donc en fait euh, et en fait, il y, y a plus d'une dizaine d'employés qui sont payés, euh, qui ont salaire mensuel quoi. donc euh, bon, tu, tu peux prendre des il doit il doit y avoir des américains mais il doit y avoir aussi des mecs dans les pays de l'Est, en Afrique etc, mais si, si, si tu essaies de faire une moyenne des salaires possibles as quand même, tu génères quelques dizaines de milliers de MRR, si pas quelques centaines de milliers quoi.
0: et toi la raison pour laquelle tu ne ferais pas ça c'est parce qu'il y a un risque de shutdown du jour au lendemain
1: Ouais, alors déjà, je n'ai pas envie. Tu vis dans la peur. Et puis, ouais, tu vis dans la peur. En fait, tu es dans des projets où tu es dans la peur permanente. C'est ça. Donc, ouais, c'est ça, quoi. Donc, voilà, juste... Très
0: intéressant, moi, c'est un truc qui m'intéresse. Tout ce qui est gaming, etc., de toute façon. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est de comprendre comment eux font pour copier le jeu à la base. Ça, j'ai jamais capté.
1: En fait, il faut que tu forme de jeu, quoi. En fait, tu peux... En jeu, c'est un soft, c'est genre tu es tes sur github tu ouais, peux faire un clone ça ça se trouve en fait le code... en fait tu le télécharges le code source il y a un moment donné okay. tu as dû le télécharger pour l'avoir sur ta machine tu vois donc euh, tu vois
0: ah c'est le code... OK d'accord et on du techniquement je pense pas
1: que tu télécharges tout le code source mais je pense que ouais. euh, en le téléchargeant doit pouvoir, tu dois avoir assez de données euh, que pour pouvoir le copier quoi. mais genre le, copier un serveur privé c'est pas enfin euh, un serveur officiel d'enjeu est pas euh, ça se fait depuis que les jeux vidéo existent quoi c'est ouais, commun je... donc c'est qu'il doit y avoir une technique commune où c'est du clone et d'acide quoi tu vois
0: d'ailleurs j'avais un pote à 15 ans tu imagines le type il avait fait son propre serveur privé je trouvais ça génial sur une, sur une tour chez lui et il nous invitait dessus sauf que ça crachait à tous les coups <rire> et il faisait des items il nous faisait passer directement les vols 70 etc tu vois on était tout content mais ça crachait, ça laguait, c'était horrible. Mais euh, <rire> respect, d'ailleurs, il est devenu développeur aussi euh, maintenant. Donc, euh, ouais, j'aime bien, bien ce genre de profil en
1: vas-y. Tu pas un truc là à balancer pour changer un peu des jeux
0: euh, bah, Écoute, on est déjà à 54. Euh, non, là le, là, le sujet que je voulais aborder, c'est euh, un peu trop deep pour maintenant. J'ai peut-être un truc euh, rapidos. L'autre jour, j'étais au téléphone avec euh, un, un type pour qui j'ai bossé et euh, que je respecte énormément. Et on vend tous les deux sur Shopify en ce moment, et je lui demandais s'il était satisfait de Shopify. D'ailleurs, moi, j'ai rent sur Shopify sur Twitter, euh, et je me suis dit tiens, en fait, s'il y a tant de gens qui commencent un peu à à rager sur sur, sur 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 Shopify, pardon, c'est pas forcément une raison pour euh, cloner. Donc le déjà, tu penses qu'il y a des autre. gens
1: qui râlent sur Shopify
0: Ouais, ouais, ouais. Pourquoi Parce que en gros, Shopify prend un certain montant de ton, de, de, de en fait, de, de ce que tu génères. Euh, moi dans mon cas c'est euh, quasi je pense que c'est 2 ou 3% plus un prix fixe par mois alors c'est pas énorme mais euh, quand, un, quand un, un business qui n'est pas en hyper croissance c'est rageant en fait, de voir tous les mois quelque chose qui tombe comme ça et la plupart des business dans ce monde sont pas non plus en hyper croissance du coup voilà et, euh, et donc je rageais pour ça et j'ai fait la remarque euh, sur Twitter, il y a des gens qui sont venus me dire ouais c'est vrai moi je comprends pas non plus le business model probablement qu'un euh, qu jour ils vont être disruptés euh, sauf s'ils changent leur, leur, leur pricing euh, donc très 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 classique tout après la, value, la, 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 la valeur la valeur la valeur est extraordinaire la valeur est, est, pas, elle elle est... incroyable quand même oui. c'est à dire que, que je suis pas prêt à question, mais la barrière technologique à l'entrée elle descend forcément de jour en jour ouais. tu vois si c'est juste faire un site web sur lequel tu peux faire tu peux mettre dans ton panier ouais. c'est pas juste ça tu tu le es c'est pas juste ça aussi conscient ouais, ouais, c'est pas juste ça je suis d'accord mais voilà et du coup je rageais et je rageais avec lui. Il me dit bah non, moi je trouve que, enfin voilà, je te les paye pas très cher. Euh, ça nous coûte entre 500 et 1000 euros par mois, euh, voilà. Et je dis là ah, "Ok, d'accord." Il me dit "Mais par contre, j'ai peur que euh, qu'est-ce qui se passe le jour où Shopify down, est et down. Ça nous est arrivé il y a quelques jours. Google était down, etc. C'est, euh, je, je sais pas combien de d'argent est généré sur Internet toutes les secondes et combien d combien, combien de pourcentage de cet argent est généré via Shopify. Mais ça doit être quand même une petite partie. Et je me suis dit Tiens." Est-ce qu'il n'y a pas là-bas une espèce de petite, euh, de petite niche, qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs, euh, pour créer un produit qui serait un backup Shopify Donc en gros, c'est une espèce de site web e-commerce, mais vraiment en version simpliste, qui euh, mimique tout ce que fait Shopify, euh, dans les grandes lignes en tout cas, euh, pour les fonctions, fonctionnalités principales, et qui dans le cas où Shopify est down, ou dans le cas où Shopify se, sent, se laisse pousser des ailes et... Euh, et, euh, et augmente ses prix, etc. Stratégiquement, ce serait plus intéressant pour un utilisateur d'être dessus. Et en fait, ne serait-ce que pour pouvoir gueuler, en fait, pour pouvoir être indépendant. Je me demande s'il n'y a pas de la place pour faire un, un, es un espèce de backup Shopify. Euh, okay. voilà, C'est intéressant. De... Moi,
1: moi là, surtout, je ne pense pas le, le, le coup de je suis plus content Shopify, C'est quoi, je cut, mais j'ai un backup immédiat. Ce use case, je ne le vois pas. Et pour moi, il ne fait pas sens. Par contre, le use case. Euh, imagine... oui, mais attends, mais tout
0: ton, toute ta vie repose pas sur Shopify. Il y a des gens sur cette terre qui toute leur vie repose sur Shopify. Ouais, Shopify ouais, cut, ouais, ouais. joue c'est mais... fini.
1: Mais donc je vois pas pourquoi il faut Ça prend du temps faire une migration. Euh, bah, ouais, 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 ouais. Par, par contre, le, 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 ce, que, ce, que, ce que pour moi fait, ce qui fait sens là, c'est le c'est le backup. Si jamais il y a un problème Shopify euh, ou un problème internet. Ça, je le vois. Je vois une API qui va pinguer en permanence Shopify. Et dès qu'il voit que Shopify est down, ça te lance un backup euh, d'une plateforme e-commerce très simpliste, mais, mais qui est hébergée autre part. Mm. Ça, pour le coup, moi, ça fait sens. Euh, ça fait sens. Parce qu'en fait, euh, cette année, je ne sais pas combien de, de down on a eu de, de Shopify. Eu... J'aimerais bien avoir les chiffres. Je sais pas si on a les chiffres. Tu dois trou pouvoir trouver combien de fois Shopify est tombé down. Mais, euh, mais je sais qu'en tout cas dès que Shopify tombe down, euh, Twitter s'enflamme parce qu'il y a des gens vraiment qui génèrent des millions sur Shopify. Et ils disent les yeah, gars, uh, wake up. Et, euh, et, 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 tu, et je suis sûr que tu peux vendre une espèce d'assurance, euh, une espèce de produit assurance mm -hmm. à des grandes entreprises qui font genre plus de 100 millions par an, euh, plus de 100 millions par an, et leur dire moi j'ai quelque chose qui peut, qui peut prendre le backup. Euh, Enfin, qui peut faire office de backup dès que Shopify, Shopify est down. Imagine que tu génères, euh, je ne sais pas moi, euh, 20 cassettes par jour euh, et que chaque minute te coûte, je ne sais pas moi, 1000 balles. Enfin, tu calcul n'est le pas, bon, mais tu as capté. Mmh. Euh, euh, <rire> Imagine que chaque minute, tu génères 1000 balles en ligne et que euh, Shopify est down pendant euh, une matinée. Bah, fais le calcul. Eh ben, en fait, moi, derrière, je peux, je peux te vendre un tool qui, euh, qui fait le backup. Donc, en fait, c'est une assurance qui sera utile que euh, cinq fois l'année, mais les cinq fois l'année, euh, elles vont valoir le coup. Euh... C'est Après,
0: j'imagine que Shopify en interne, leur, leur, leur équipe DevOps, etc., c'est des trucs qu'ils doivent avoir prévus. Euh, ouais. C'est tellement crucial. Pas... Mais, euh, mais oui, moi, j'aime bien l'idée de, OK, non seulement c'est une assurance en cas de, 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 de down, euh, même temporaire, c'est surtout une assurance en cas de, OK, du jour au lendemain, pour X ou Y raison, je dois move de la plateforme. Euh, je préfère avoir un backup qui est déjà prêt et sur lequel je peux migrer très rapidement. En fait, alors bien sûr, euh, tu fais pas un business pour avoir un backup euh, dans les cas les plus, euh, les plus invraisemblables, tu vois. Mais, mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, moi, c'est un truc qui me ferait qui me ferait en chier tout cas, un produit BMW, concurrent
1: me... à Shopify. C'est sûr, euh, globalement, juste qu'un qu concurrent Shopify qui peut délivrer la même valeur. Euh, mais mais c'est vrai que les fils de Shopify, j'entends beaucoup de personnes s'en plaindre. Euh, on avait vu récemment une personne qui avait cher euh, sa structure de coûts de son e-commerce qui générait quelques centaines de milliers d'euros et qui montrait un peu les fils qui balançaient à Shopify. C'est ouf. Alors, les, ah, ça, ça peut se dé... c est, c est déconner, hein. enfin, c'est assez, c'est euh, beaucoup. Euh, après la plus value, elle est énorme, quoi, tu vois. Mais, mais je suis sûr que tu peux avoir demain le, la plateforme e-commerce 3.0 qui, euh, qui arrive à délivrer la même valeur euh, moins cher et euh, ça arrivera, quoi. Euh, euh, bah, après, je pense qu que, que tu peux. Déjà... Ouais. Ap après, je pense que tu peux segmenter, c'est-à-dire que tu peux essayer de choper une certaines tranches de e-commerçants qui ont besoin de certaines fonctionnalités très spécifiques euh, que peut-être euh, sur laquelle Shopify euh, ne se place pas. Et euh, et, euh, et du coup essayer de rentrer par cette porte là parce qu'aujourd'hui il faut y aller pour pour fight et Shopify quoi il euh, y a Webflow qui essaye euh, qui, a une, qui a un mais module ils ont la même structure de coup hein.
0: ouais c'est ouais. aussi un pourcentage et ça ouais. dis je veux pas t'interrompre je veux pas nous interrompre mais on dis. est à 1 h tu m'as tu m'as toujours dit que au bout de 1 heure ça se coupait est-ce que c'était de l'intox petit... depuis le début
1: <rire> je sais pas en fait quelqu'un m'a dit une fois où oui, tu sais euh, Zoom c'est 1h et j'étais en mode merde, euh, du coup si je dépasse une heure,
0: je suis foutu, mais apparemment... Euh, so soit on coupe, on, soit peut, tu euh, on
1: coupe, on va, coupier, on va couper, on va couper, on va couper. Tu vas faire quoi là, Noël avec la famille
0: Noël avec la famille, euh, et puis euh, petit euh, départ en janvier, euh, je vais aller me mettre en remote sur, euh, au soleil, je pense. Je te tiens au courant. Cool. Hein. Les, ouais, les prochains épisodes seront sans doute un bah, peu plus longs. Ton background
1: sera, sera, sera différent. Euh... Ok, ok, ok. Et le prochain épisode, on parlera peut-être de ton background aussi. J'ai <rire> envie d'en parler. <rire> là <Ça> <rire> un peu tout, un peu tout. Euh, Il y a des choses là qui m'intriguent. On en parlera, on en parlera. Okay. Cool. Euh, bon, je te laisse. Ciao, merci. Et ciao.